0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Informativo Pórtico. Como siempre, estimado auditorio, me da muchísimo gusto que inicie con nosotros este espacio informativo. También, como siempre, le doy a usted la más cordial bienvenida. Gracias por sintonizarnos. Esta tarde de miércoles 10 de junio, una tarde muy soleada en toda la zona conurbada Guadalupe, Zacatecas. Recuerde usted que estamos transmitiendo en vivo desde la heroica y barroca Zacatecas con una temperatura aproximada de 27 grados centígrados. Hoy el dólar se mantiene estable en poco más de 21 pesos, 21 pesos y centavos. Así que es la paridad en este momento. Sea usted bienvenido, sea bienvenida. Escuche usted nada más qué titulares tenemos esta tarde. Quédese con nosotros. Estas son las historias. Adelante, Araceli Martínez. Buenas tardes,
1: Juan, y buenas tardes a todo el auditorio. Estos son los titulares de este miércoles 10 de junio. 17 fallecimientos por COVID-19 en lo que va de junio en Zacatecas. Ya son 418 casos confirmados. UAS realiza protocolo de investigación en pacientes recuperados de COVID-19. No tiene mayor importancia declaración del Partido Verde, asegura Luis Medina Lizalde, militante de Morena. Destinarán 400 millones de pesos para infraestructura educativa. Aumenta un 45% el maltrato animal durante la emergencia sanitaria. En temas nacionales, López Obrador defiende, defiende exhibir plan opositor sin verificar y niega espionaje. Economía de México tocó fondo y va para arriba, afirma AMLO. Denuncia de abuso policial contra mujeres en Nezahualcoyot, Estado de México. Estas son las historias de este día, Juan. Los invito a que se queden en Informativo Pórtico.
0: Ahí está la invitación de Landy Valle. Araceli Martínez le tocará más adelante su intervención, pero Landy Valle nos ha dado a conocer estos titulares con mucha puntualidad. Quédese con nosotros en los próximos minutos. Lo vamos a mantener a usted muy bien informado, en especialmente sobre lo más trascendente que se genera en Zacatecas, en México y en el mundo el COVID-19 el COVID está castigando fuertemente a nuestro país. Hemos tenido un incremento tanto en casos positivos como en fallecimientos muy, muy fuerte. Aquí en Zacatecas no ha sido la excepción, lamentablemente. El incremento de casos positivos también se ha ido a la alza un promedio aproximado de 13 a 15 casos positivos por día que nos mantiene todavía en el confinamiento y tuvimos que regresar al semáforo rojo. Zacatecas era el único estado que había iniciado ya el semáforo naranja, la reapertura progresiva, controlada, de actividades productivas, sobre todo esenciales, pero lamentablemente está muy muy agudo el crecimiento del COVID en este momento en el estado de Zacatecas así que le recomendamos en informativo pórtico que si no tiene usted una actividad esencial imprescindible por favor quédese en casa si lo va a hacer si va a salir salga muy bien protegido con cubrebocas algunos lentes también es muy importante protegerse los ojos y como está haciendo mucho, mucho calor, los rayos solares están cayendo a plomo, los rayos ultravioleta, use un protector solar y también manténgase muy bien hidratado. Sobre el comportamiento del COVID-19, Jesús de Ávila tiene los detalles. Jesús, buenas
2: tardes. Buenas tardes, Juan, y buenas tardes a todo nuestro auditorio este miércoles. Y es que en tan solo 10 días del mes de junio se han presentado, lamentablemente, 17 decesos, dejando la numeralia de los fallecimientos en 55, los últimos presentados en el municipio de Fresnillo, este epicentro del COVID en nuestro estado, igualmente, y afortunadamente ya son 169 recuperados, los municipios que afortunadamente tienen el mayor índice de recuperación en sus pacientes son Zacatecas Capital y Guadalupe. Igualmente, pues, como ya lo comentamos, se está presentando entre 13 y 15 casos al, al día en promedio. El día de ayer se presentaron 16 nuevos casos, sobre todo en el municipio de Fresnillo, dejando un total de 418 casos positivos. Igualmente... Pues, y estos números que siguen subiendo son los pacientes activos en Zacatecas. El, hasta el corte del día de ayer a las 6 de la tarde hay 194 pacientes activos en el estado y hay 22 casos sospechosos. Estos que se están estudiando y que podrían salir positivos en el corte del día de hoy a las 6 de la tarde. Y bueno, en más temas de COVID, pues hoy la UAS tuvo información al respecto y mi compañera Landy Valle tiene más información.
1: Muchas gracias, Jesús. Y bueno, en buenas noticias, el Laboratorio de Medicina Molecular de la Universidad Autónoma de Zacatecas lanzó una convocatoria dirigida a pacientes recuperados por COVID-19 con el objetivo de que coadyuven en la investigación que permitirá conocer el comportamiento de este nuevo coronavirus. Margarita de la Luz Martínez Fierro, quien es líder del Cuerpo Académico de Medicina y Epidemiología Molecular, expuso que este protocolo de investigación pretende identificar los componentes genéticos de la persona para saber si este paciente desarrollará un proceso asintomático o progrese a los cuatro estados clínicos de la enfermedad que van desde la incubación hasta la muerte. Explicó que para esta investigación es necesario mínimo 100 pacientes recuperados por COVID-19, de los cuales ya se tienen 15 para su análisis. Asimismo, se requiere una comparativa con personas que no han adquirido el virus, de las cuales ya cuentan con material biológico de 150 individuos, de los cuales son mayores a 18 años. Los interesados podrán comunicarse al número 492-491-1670, donde la información se trabajará de manera confidencial a partir del 8 al 12 de junio. Margarita de la Luz Martínez Fierro agregó que al menos 35 personas serán quienes participen en este protocolo de investigación entre médicos generales, especialistas, investigadores y personal de laboratorio con el objetivo de tener un estudio completo de la enfermedad. Esto fue lo que dijo en conferencia de prensa. ¿Para qué
3: lo queremos hacer? O cuál sería el impacto eh, a corto plazo que estaríamos buscando, es si es, es identificar secuencias dentro del genoma que nos permitan, eh, de un inicio, saber o tratar de predecir el curso clínico de la enfermedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo mejor yo a un paciente puedo ya no hacerle solamente la del diagnóstico de COVID-19,
2: sino que le puedo
3: hacer una prueba de laboratorio adicional que me permita saber si ese paciente va a cursar con una enfermedad moderada, severa, o tengo que poner una mayor atención porque se me puede ir a una, a una este, enfermedad grave. Entonces, básicamente...
1: Bueno, esa fue la declaración que realizó Margarita de la Luz Martínez Fierro, quien es titular del Laboratorio de Medicina Molecular de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Pues reiteraron que esta investigación permitirá establecer un tratamiento oportuno a los pacientes que de acuerdo a las condiciones que presente cada persona, además de analizar las secuelas que deja el COVID-19 en su sistema pulmonar por si usted está interesado o conoce de alguien que puede colaborar en esta investigación. A continuación, pues ya le mostramos la imagen con pues, los requisitos eh, para poder participar, Juan.
0: Una interesante y muy importante iniciativa por parte de académicos, investigadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Hay que tomar en cuenta también que el Laboratorio de Medicina Molecular de nuestra máxima casa de estudios, que forma parte de la Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Zacatecas, obtuvo en el pasado mes de abril la certificación del INDRE para poder aplicar también pruebas de COVID-19. Pero parte de este trabajo científico está esta iniciativa para analizar a todos los pacientes recuperados que ya no tienen ningún problema de COVID, pero que es importante tomar en cuenta un análisis clínico del genoma y también del comportamiento de su historia clínica para establecer algunos parámetros de comportamiento del COVID entre los acatecanos, lo cual, naturalmente será una herramienta científica muy importante para poder hacer frente a este tipo de virus. Se estará analizando cómo es que también si existe o no alguna prevalencia de inmunidad después de la recuperación y naturalmente que toda esta información forma parte del genoma de los zacatecanos, estará dispuesto. Y también, naturalmente, con las instituciones de salud pública de nuestro país. Una herramienta que sin duda va a ser muy, muy importante. Se desconoce si algunas otras universidades están haciendo un trabajo similar, pero aquí en la de Zacatecas es lo que está haciendo este trabajo coordinado. Es un trabajo conjunto donde participan distintos especialistas para dar una aportación también en el, la pandemia que se está generando todavía en nuestro estado y que en esta etapa es la etapa más crítica que estamos viviendo en este momento. Así que, pues ahí está esta iniciativa de pertinencia social de nuestra máxima casa de estudios. Vamos a otro tema, a otro tema, porque el Partido Verde Ecologista de México, su vocero nacional, el diputado de este partido, diputado federal, Carlos Puente, él dictó también una conferencia de prensa en la que dio a conocer una postura de apoyo, de apoyo incluso podría yo calificar de incondicional al eh, pues a, a David Monreal Ávila, él es funcionario en este momento de la Secretaría de Agricultura, él es encargado de la dirección de, de ganadería y pues se han generado por ahí algunas encuestas que han estado enviando parte del equipo de trabajo y simpatizantes de, de David Monreal a los distintos medios de comunicación, lo han publicado en algunas redes sociales, y esto ha desatado parte de este posicionamiento y de acuerdos políticos. El Partido Verde ya tiene definición, ya tiene un precandidato en la mira en este momento, pero... ¿Qué opinan al interior de Morena, del movimiento de regeneración nacional? ¿Cómo
2: cayó? ...del Congreso del Estado y militante de Morena, Luis Medina Lizalde, señaló que las aseveraciones del vocero del Partido Verde, Carlos Puente Salas, donde respalda la candidatura de David Monreal en el 2021, pues se quedan en eso, en declaraciones sin mayor importancia política, pues señaló que las declaraciones hechas por el militante del Verde son un guión que se utiliza para dar noticia y que se abre sobre el hecho. Pues a opinión del ex legislador. esa fue la intención de la declaración de Carlos Puente el pasado lunes 8 de junio. Vamos a escuchar lo que nos dijo en entrevista para Pórtico MX.
3: Sería un juicio este, temerario porque no tengo claridad jurídica sobre el tema. No, es, eh, no Necesito estudiarlo un poco. Pero bueno, ese tipo de cosas yo creo que no tienen ya mayor efecto. Son cosas muy gastadas. Es la repetición de guiones, de generar noticias ¿sabes? para que todo el mundo lo comente. Pero creo que no tiene mayor importancia.
2: Bueno, y eso fue lo que dijo Luis Medina Lizalde y pues ante la declaración que hizo ante otros medios de comunicación el líder de la fracción de Morena en el Congreso del Estado Jesús Padilla Estrada en donde dice que sí, que Morena este, este, apoya el respaldo del Partido Verde para que el candidato a la gobernatura sea David Monreal Ávila pues también se queda en eso en un posicionamiento personal y no interfiere en las intenciones políticas de Morena igualmente pues sostuvo que esto esto se queda como parte de, de una declaración política, pues tanto Carlos Puente es del Verde como David Monreal, siendo de otro partido, pues no tienen injerencia en Morena.
0: Pues están siendo muy cuidadosos, no se quieren comprometer plenamente, al contrario, lo que se ve en este momento es que se minimiza el pronunciamiento del diputado Carlos Puente, no se le quiere dar una mayor proyección al pronunciamiento y, y bueno, pues en Morena también están muy reservados. Hemos buscado al dirigente estatal de Morena, pero no ha querido dar un pronunciamiento al respecto y también algunos otros militantes se han reservado algún pronunciamiento hasta este momento. ¿Y qué opina el PRI? El Verde Ecologista fue aliado electoral en las elecciones pasadas que llevaron a la gubernatura al actual gobernador Alejandro Tello Cristerna, pero esa alianza va a terminar, según dice el Verde, cuando concluya la administración de Tello Cristerna. Pero para el próximo proceso electoral ya vimos quién quiere el Verde que sea ...su candidato al gobierno del Estado. ¿Qué opina el Partido Revolucionario Institucional? También hemos buscado la declaración, la postura, la definición... ...y el comentario sobre este tema del dirigente Gustavo Uribe Góngora... ...pero también no ha querido salir a dar una declaración... ...un posicionamiento puntual importante que es sobre todo... Muy, muy de fondo en este momento aclarar cómo está el escenario político. Vamos a seguir insistiendo a ver si más adelante tenemos una declaración del dirigente del de PRI estatal en Zacatecas. Mientras tanto, vamos a otro tema. Vamos a otro tema, Jesús, porque hay una inversión importante para las escuelas en Zacatecas.
2: Así es, Juan. Pues esta mañana en conferencia de prensa con el gobernador del estado, Alejandro Tello, señaló que se destinarán 400 millones de pesos para la construcción y rehabilitación de escuelas. Esto como parte de un programa de reactivación económica para la construcción. Y estas, estas medidas, estos est estos proyectos beneficiarán a los 58 municipios del estado. Estos 400 millones van... En partidas, una por la administración del gobierno de México y otro por el gobierno del Estado. 202 millones serán por parte del gobierno de México, el gobierno federal, y los y 193 millones por gobierno del Estado, que serán un total de 297 obras de rehabilitación y construcción. Igualmente, el gobernador del Estado dijo que esto también abunda a la, a la, a la reactivación de la economía, pues se espera que este programa de 20.000 empleos para que se lleven a cabo estas rehabilitaciones y construcciones en las escuelas por parte del INSASE. Para más información sobre este tema, visite la, la nota en Pórtico MX, Juan.
0: Ahí hay más información al respecto sobre esta inversión importante. Hay otros temas de inversión pública en el Estado que también esperemos se reactiven. El, el, la inversión en el tramo carretero Zacatecas-Aguascalientes de cuatro carriles, es uno de los proyectos muy importantes para esta administración, y el otro es el de la presa Milpillas que está parado, está frenado, y obviamente, evidentemente en este año tampoco habrá reactivación en Milpillas, ahí las causas fueron distintas fueron por cuestiones de eh, tenencia de la tierra, de seguridad en la tenencia de la tierra, se detuvo, se frenó ya el proyecto, esperemos que el área jurídica del gobierno zacatecano pueda destrabar ya ahí esta situación y se pueda llegar a algún acuerdo con los ejidatarios, con quienes se han opuesto también a la construcción de la presa Milpillas, un programa hídrico muy importante y trascendente para Zacatecas. Vamos ahora a otro tema, porque el maltrato animal hemos visto algunas escenas en algunas redes sociales de cómo golpean y hasta cómo matan a algunos animales, sobre todo pues, a, a, a perros, y... Landy Valle tiene más detalles sobre este tema. Landy, adelante.
1: Bueno, Juan, comentarte que efectivamente como mencionabas anteriormente ya hemos sido testigos de varios hechos contra animales y el día de hoy tuvimos contacto con Monserrat Garza López, quien es representante legal de la asociación Amor y Vida Animal, en el que pues nos dio a conocer que al menos los reportes por por maltrato animal, han aumentado en un 45% desde finales del mes de marzo. Explicó que lo preocupante de la situación no, sol, no solo es el aumento de los maltratos, sino también el nivel de violencia que se ha presentado en estos actos en las últimas semanas. Esto fue lo que nos dijo en entrevista.
4: decir que dentro de este de, dentro de esta pandemia eh, han subido alrededor de un 45% las denuncias tenemos cuatro casos muy marcados muy severos uno comienza en sombrerete Zacatecas que fue un caso álgido en el que se atraviesa con un tubo metálico a un can por el hecho de buscar basura eh, comida dentro de la basura y es atravesado desde el hocico al ano y desangrándose este eh, hasta la muerte delante de incluso de menores eh, tres o cuatro días después eh, se nos reporta un envenenamiento masivo en lo del fraccionamiento de filósofos de la capital en donde aquí el número es alrededor de 20 y ya no perros de la calle sino perros con dueño muchos de ellos donde fueron envenenados en sus patios en las azoteas donde cohabitaban y otros tantos en la calle pero en su mayoría tenían dueño Posteriormente surge un caso en la Zacatecana en el que un grupo de niños de entre 5 eh, y 7 años de edad se conjuntan para matar, dar muerte y torturar a, a, a un gato. Y ese mismo día rec recurrimos... Eh, eso fue en la Zacatecana. Ese mismo día uh, también acudimos al fraccionamiento Estuaz de Guadalupe-Zacatecas en donde se nos reporta el caso de un vecino que tortura incluso de manera sexual a perros que son dados en adopción, específicamente cachorros eh, de tres meses eh, a lo cuatro máximo. Y bueno, aquí sí esta investigación ...pues la, la llevamos a cabo hasta el momento, porque incluso logramos retirarle una cachorra que vinieron unos compañeros de Sainalto a dársela en adopción. Caso hay denuncias formales incluso ante la Fiscalía del Estado. Estamos esperando la carpeta de investigación prospere y le estamos dando un seguimiento puntual porque, como lo hemos externado en otras ocasiones, tenemos temor que no solo sean violentados los animales, sino con, pues, con la inferencia de que este sujeto está mal de sus facultades mentales, tememos también dañe a personas vulnerables, entre ellos niños, eh, niñas, etc. Entonces, estamos realmente consternados impotentes y enojados y esperando la solución de las autoridades
1: En este sentido ¿qué tanto avance tiene el estado de Zacatecas precisamente en garantizar eh, pues el bienestar animal?
4: Desafortunadamente hasta el momento te reitero la capital zacatecana por conducto del ayuntamiento capitalino es el único que tiene un reglamento eh, que se haga cargo del bienestar y protección de los animales. El Centro de Atención Canina y Felina, eh, ya tal, tal como lo ha externado el presidente municipal, está a punto de convertirse en una unidad de bienestar. Son con quienes estamos trabajando verdaderamente en conjunto, pero no son los únicos responsables. Existe una ley de bienestar y protección en el Estado, Existe un reglamento que da operatividad a esta Ley de Bienestar y Protección del Estado, y asimismo se logró la configuración del maltrato animal como delito dentro del Código Penal. Hasta el momento, el Estado ha sido omiso por conducto de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente para cumplir lo que por ley le corresponde. Hemos insistido.
1: Bueno, eso fue lo que nos comentó Monserrat Garza López, quien es parte de la Asociación de Amor y Vida Animal y pues donde también nos comentó que estos actos violentos contra los animales pues también se atribuyen a lo que la sociedad está viviendo en esta emergencia sanitaria. Asimismo de que no se apliquen los marcos en materia de bienestar y protección en el Estado debido a que la Secretaría de Agua y Medio Ambiente ha sido omisa para cumplir por, le por lo que por lo que por ley le corresponde. Y pues además de que solo el municipio de Zacatecas es el único que cuenta con una ley que garantiza este bienestar. Eh, bueno, también en este mismo tema, en diferentes redes sociales, así como en medios de comunicación, se dio a conocer también de otro envenenamiento masivo de perros en la colonia Centro, le preguntamos a Monserrat acerca de este hecho y nos dijo que ellos habían tenido este reporte, acudieron a la colonia, estuvieron haciendo pues cuestionamientos a los vecinos, sin embargo, nadie pudo confirmar este hecho, este hecho y pues también hablamos al centro de atención canino y felino y nos dijeron lo mismo, acudieron al, al reporte, sin embargo, no pudieron pues ni verificar este hecho debido a que ni siquiera había cuerpos de los perros.
0: Sí, pues hay que tomar en cuenta que también puede ser alguna llamada en falso o incluso alguna forma de, de, de manipular información, en fin, por eso nosotros nos dedicamos cuando tenemos alguna información de esta naturaleza a verificar si es que verdaderamente ha sucedido el hecho, en este caso la agresión contra algunos animalitos pero no es justificación que por la pandemia se esté agrediendo a los animales, mucho menos a las personas, pero ya hemos visto que también la violencia intrafamiliar se ha incrementado en este periodo de confinamiento, Landy.
1: Así es, Juan. Pues esta emergencia sanitaria ha destapado muchos problemas sociales que se han acentuado, que se han pues digamos de una manera acelerado, ya lo vemos así como lo dices, de la violencia intrafamiliar que ha aumentado exponencialmente y pues no dejemos de lado también la violencia contra los animales, que igual, o sea, la misma Monserrat me comentaba que es preocupante porque aquí hay testigos desde niños y pueden ser también objetos a este tipo de violencias.
0: Sí, cómo no, claro, por supuesto, se exacerban ahí las emociones negativas y se genera este tipo de violencia. Bueno, gracias, Landy. Vamos ahora a ver qué sucede en el ámbito nacional, porque Andrés Manuel López Obrador está dando mucha nota y distrayendo también la atención de la opinión pública. Los detalles los tiene este día, como siempre, como todas las tardes, Araceli Martínez. Araceli, buenas tardes, adelante.
5: Hola, Mar, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y a la audiencia que hoy nos está acompañando y quiero platicarles sobre lo que sucedió esta mañana en la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, es que dijo que la economía tocó fondo por la crisis del coronavirus, pero ahora va hacia arriba, así lo afirmó. Y bueno, sacó también su pronóstico que durante, durante bueno, de acuerdo a los datos del gobierno de México, los ingresos tributados tienen 50 mil millones de pesos adicionales y en total 35 mil millones de pesos en comparación con el 2019. También habló sobre el peso, que dijo que la moneda nacional, que hay una recuperación, aunque la crisis presentó una depreciación de menos del 7.6%, y bueno, en el caso también del precio del barril del petróleo, dijo que aunque se tuvo un desplome de cero dólares por barril, ya recordábamos también esa noticia que aquí se la dábamos, bueno, al 9 de junio repuntó a 33.97 dólares por barril. Así fue la información que mostró en algunas gráficas durante la conferencia matutina. Eh, respecto a la pérdida de empleos, porque también habló sobre la pérdida de empleos, Recordó que de acuerdo con las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, el IMSS, eh, en abril se perdieron 555 mil empleos formales. Y bueno, el mandatario pronostica que México perderá alrededor de un millón de empleos de la economía formal re, con, relacionado con la crisis sanitaria y que está pegando también en la economía de empresarios. Reiteró que el inicio de operaciones de actividades no esenciales será paulatino, cuidadoso y en cumplimiento de los protocolos de la Secretaría de Salud. Pero bueno, así los pronósticos y el informe también sobre eh, la crisis económica que se está viviendo en México. Y en otro tema también interesante que vamos a darle seguimiento a lo que ayer le presentábamos, sobre, ¿se acuerda usted que le presentamos el plan? del bloque opositor amplio, este por sus siglas conocido ya por la BOA y bueno el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió que eh, bueno él está exhibiendo el supuesto plan sin, ver, sin verificar antes su autenticidad y bueno además negó que su gobierno esté a la oposición. Durante su conferencia matutina también refirió que le divierte dar a conocer este tipo de textos filtrados supuestamente desde la oposición. El cual planea acciones para de derrotar a su partido en las elecciones estatales y legislativas de 2021, como paso previo a revocar su mandato en 2022. Lo que. Vamos a ver lo que dijo durante su conferencia
0: Matutin.
6: Sí, eh, la oposición se propone eso. Lo que está en el escrito es un objetivo que tienen los opositores pero es legítimo y lo único eh, es que se conducen eh, de manera encubierta ¿Sí? y yo hasta me divierto pues dando a conocer esto porque se tapan tanto, ¿no? Se zarapan ahí. Que piensan que nadie lo va a saber. Ahora las cosas en México, afortunadamente, se saben antes de que sucedan. Todo se sabe. Entonces, los mismos que trabajan con ellos son simpatizantes. Pero esto siempre ha sido así choferes eh, sus mmm, trabajadoras domésticas sus eh, profesionales pues hay mucha simpatía por el movimiento nuestro
5: sobre la declaración del expresidente Felipe Calderón, quien recordó que si la oposición se está organizando es su derecho y si el gobierno lo está haciendo es un delito. López Obrador le respondió a su antecesor que ya no hay espionaje en el gobierno como en el tiempo de Genaro García Luna, el secretario de Seguridad de Calderón, detenido desde diciembre pasado en Estados Unidos y acusado de recibir sobornos del cartel de Sinaloa. Aún así, el presidente rechazó detallar cómo llegó este presunto plan eh, en, en escrito, casi en máquina de escribir, a sus manos. Y bueno, hasta ahí la información que eh, corresponde a la conferencia matutina. Vamos a hacer, eh, vamos a regresar con Juan, pero más a ratito hay más información nacional, así que regresamos.
0: Gracias, Araceli. Y ciertamente... Caramba, si, si todo lo que dijera en este caso el presidente de la república fuera verdad, pues que tendríamos otro país, ¿verdad? O sea, tendríamos más empleo, tendríamos más libertad, tendríamos más felicidad, etcétera, etcétera. Pero la realidad es otra. Así como a veces dice que pues que ya no hay corrupción, caramba, quisiéramos que ya no hubiera corrupción en, esta, en este país que ya no hay espionaje, también quisiéramos que ya no fueran espiados los mexicanos que se oponen al régimen, el que sea indistintamente del partido que los haya llevado al poder, pero pues la realidad es otra y es muy muy distinta. Pero vamos a hacer, mientras tanto, un enlace telefónico. Ya seguiremos analizando estos temas. Vamos a hacer un enlace telefónico hasta Querétaro, Querétaro, a Pórtico, Querétaro. Ahí se encuentra Fátima Ivet Gómez Vargas. Fátima, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los
3: saludamos desde Pórtico, Querétaro. El día de hoy los tenemos... Una información estuvimos en un encuentro con Canasintra y es que en la pandemia las ventas por internet se han incrementado hasta 300%. En México en general cada tres de cada 10 pymes realizan ventas por internet, lo que ha acelerado este proceso durante la pandemia. Y es que el 30% de las pequeñas y medianas empresas ya realizan ventas por uh, canales de e-commerce, pero el 70% aún está rezagado. ¿Y por qué les comento esto? Porque uh, la Secretaría de Turismo de aquí del Estado de Querétaro ya está tomando cartas en el asunto y a pesar de que todavía no está abierto el turismo a... a, a a los hoteles y restaurantes y todo esto, pues sí ya hay iniciativas de integrar sobre todo las micro pequeñas empresas que se dedican a la proveeduría del turismo, integrarlas a los canales digitales a través de una plataforma que están eh, impulsando. Esto vamos a ver cuáles son los resultados que va a dar una vez que ya se pueda abrir el turismo y pues sí, o sea, a veces... Mmm, eh, industrias que ni siquiera pensábamos que tenían una parte electrónica pues ya, ya lo va a hacer así como en el caso del turismo aquí en Querétaro
0: Qué interesante pues es parte de los cambios que nos está imponiendo esta pandemia en la contratación de servicios turísticos Fátima y lo que falta
3: Así es, pues es que durante esta pandemia pasamos de estar en internet de dos y media horas más o menos uh -huh. hasta seis horas diarias en internet
0: Caramba, caramba, qué, qué dato, eh, híjole, pues sí, sí, la forma de comunicarnos y de conectarnos de la sociedad mexicana en general cambió radicalmente y ese va a ser el comportamiento que vamos a tener. Gracias, Fátima, nos escuchamos mañana, si te parece. Claro que sí, un saludo y hasta mañana. Es Fátima Yvette Gómez Vargas, desde Querétaro, Querétaro, en Pórtico, Querétaro, por supuesto, y, y, y de verdad, auditorio, ¿qué cambios estamos viviendo ya? Hay que adaptarnos, eso es lo importante, adaptarnos a los cambios que nos está imponiendo la sociedad y las circunstancias. Regreso con Araceli Martínez. Adelante, Araceli, con más información.
5: Gracias, Juan. Y bueno, ahora vamos a información de los estados y en, es una información importante. Ayer el diputado independiente en el Congreso de San Luis Potosí, Pedro Carrizales, conocido como el Mijis, denunció en un video donde se observa cómo un grupo de mujeres son arrestadas con exceso de fuerza. El legislador acusó que las jóvenes sufrieron tortura y amenazas de muerte por parte de policías de Néstor Balcoyos, allá en el Estado de México. En una primera denuncia, como ya le platicaba eh, en la publicación de este video, el alertó de una supuesta desaparición forzada de Joanny Álvarez y Alexia Ortiz. Según esta versión, las jóvenes fueron arrestadas, pero no presentadas a ninguna autoridad, por lo que sus familias desconocían su paradero. Ante la denuncia en Twitter, la Dirección General de Seguridad Ciudadana de Hualcoyo, informó que Joanny y Alexia sí fueron llevadas ante un juez cívico por la acusación de alteración del orden público. Y respecto a los abusos policiales exhibidos en el video, tras este contexto que tenemos en todo el mundo sobre el abuso policial, la dependencia informó que ya inicia un expediente de investigación a cargo del área de asuntos internos a fin de deslindar las responsabilidades correspondientes. En seguimiento a su denuncia, eh, este día publicó una foto de las detenidas cuyo rostro da cuenta de varias heridas a consecuencia de golpes. Según esta imagen que acompaña la denuncia en Twitter, los agentes responsables del arresto las, tras, las trasladaron a las instalaciones del juez cívico y fue en esa ubicación donde fueron torturadas. Eh, el Nijis pidió al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, la liberación de los videos de cámaras de seguridad del juzgado al que fueron trasladadas pues asegura que además de los que además de los golpes, las jóvenes también fueron amenazadas de muerte, como ya le comentaba. Qué y padre. en otra vez. Así es, bueno. eh, lamentable que en este contexto que se está viviendo a nivel mundial sobre el abuso policial, bueno, también en México se está dando cuenta de, de las situaciones y, y bueno, con, con pruebas, ¿no? Con, con videos y con cosas. Pues, uh -huh. Lamentable. Eh, y en otra información que también hoy trascendió, eh, Mario Villanueva regresó a casa gracias al COVID-19. Eh, se trata del exgobernador de Quintana Roo, quien obtuvo el beneficio de prisión domiciliaria debido al riesgo que corre su salud por la pandemia del coronavirus y permanecerá ahí mientras dure la emergencia sanitaria. El magistrado del quinto tribunal unitario del segundo circuito que concedió el beneficio al exmandatario estatal señaló que solo podrá salir de su domicilio en caso de una emergencia por motivos de salud y para ser trasladado a algún hospital y de ser así tiene prohibido abandonar el país.
0: Mario Villanueva, Madrid, exgobernador de Quintana Roo, acusado por vínculos con el narcotráfico, fue juzgado en los Estados Unidos cumplió allá su, su periodo de reclusión, regresa a México y sigue en la cárcel. Lo que he escuchado en algunos noticieros es que también a nuestro gurú informático que hace maravillas y a veces milagros, a Omar Reyes. Y sobre todo, gracias a usted por su preferencia y su confianza en Informativo Pórtico. Soy Juan Gómez. Si no tiene usted... Algo esencial que hacer fuera de casa, manténgase, manténgase en su hogar, cuídese mucho. Estamos en un pico de la pandemia muy alto en Zacatecas. No hay que correr riesgos ni exponer a nuestros seres queridos. Soy Juan Gómez y hasta mañana. Coma muy rico.